0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca
1: What a difference a day made twenty four little hours. The sun and the flowers a day makes
0: es fácil abrir el corazón ante una cámara máxime cuando dentro de él se esconde una historia de sufrimiento en la que lo personal trasciende a lo histórico y lo histórico a lo personal, ahí se esconde el arte del buen recogedor de testimonios, una auténtica disciplina dentro de la historia de la que aquí en Asturias tenemos una embajadora de excepción la historiadora Irene Díaz es responsable de AFOSA el archivo de fuentes orales para la historia social de Asturias que atesora miles de horas de grabaciones de testimonios de víctimas de la dictadura franquista fundamental para conocer el pasado más reciente, dramático y silenciado de nuestra región. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Irene, ¿cuántos años lleva funcionando el archivo de fuentes orales y qué habéis podido conseguir en todo este tiempo?
2: Pues 20 años va a hacer que lleva funcionando. Eh, somos un equipo, no, no soy solo yo, solo pongo la, la voz hoy, uh -huh. pero son muchos años, claro, y entonces eh, muchos compañeros, historiadores, doctores, profesores que llevamos recogiendo eh, y dando forma al archivo de, de historia oral, al archivo de fuentes orales.
0: Bueno, uh, mejor que preguntarte directamente acerca de por qué es importante Creo que lo mejor va a ser que podamos escuchar, ¿no? eh, Bueno, pues de estos archivos, de esos testimonios, vamos a ir, bueno, vamos a ir oyendo, escuchando algunos eh, de esos testimonios, justamente de la voz de sus propios, de sus propias protagonistas en este caso, que nos pueden contar, justamente, bueno, pues esas voces de las supervivientes de nuestra propia historia, supervivientes Irene, en este caso, especialmente en femenino, ¿no?
2: Sí, eh, fue una selección hecha un poquitín porque yo creo que normalmente eh, no se da eh, la suficiente visibilidad, sobre todo en un tema como el, de la, como el de la represión. Luego lo vamos a ver. La represión contra las mujeres tuvo unas características especiales, ¿no? lo que llamamos eh, la represión sexuada, ¿no? una represión de género. Entonces, pues eh, hablando con, con Arancha y comentándolo, pues decidimos que igual lo mejor era eh, que tuviera un poco de presencia femenina. Arrancamos con un, con un señor, pero luego van a ser, sobre todo, voces de mujeres.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a escucharlo enseguida. En todo caso, Irene, queremos eh, bueno seguir repasando ¿no? un poquito el, el trabajo que habéis hecho en estos últimos años. Um, decías que 20 años trabajando. ¿Cómo habéis logrado esos eh, testimonios? ¿Cómo habéis logrado este archivo sonoro? Nosotros tenemos bueno pues especial cariño ¿no? con lo que es el archivo sonoro, con lo que son los sonidos y también con esto de poder describir a partir de los sonidos bueno, pues partes de nuestra historia.
2: Sí, a ver, uno de los objetivos del, del Archivo de Historia Oral era recoger la memoria social de Asturias. Entonces, hoy en concreto vamos a trabajar, al, al hablar sobre, sobre represión, sobre violencia, vamos a centrarnos en una serie estoy utilizando a lo mejor términos de archivo en una serie que recoge testimonios de, de esta índole, uh -huh. pero en las casi 4.000 horas de, de grabación que tenemos ahora mismo, pues recogese desde la vida cotidiana, los usos, las costumbres, la militancia, la vida cotidiana. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como digo, porque somos un equipo, un equipo bastante grande de, eh, de historiadores y de doctorandos que de alguna manera se quieren acercar y acaben colaborando eh, fórmense a lo mejor con, con nosotros en las técnicas de, de la historia oral unas veces fuimos muchos, otras veces eh, como ahora eh, somos menos pero yo creo que, que se consigue en todos estos años eh, con, con gente que está que está interesada y preguntando Yendo por los distintos pueblos y preguntando a la gente por, por su vida.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, y um, en este momento, ¿cuántos, bueno, en fin, cuánto, cuánto material tenéis, Irene?
2: Pues mira, precisamente estamos ahora terminando de recoger o de, de actualizar, y lo que te decía, de fondos propios, eh, debe de haber unos 2.100 horas uh -huh. de grabaciones. Y cesiones de, de fondos, que estoy muy importante que, que lo diga, otro tanto, porque eh, al final hay bastantes historiadores, investigadores que eh, acaben investigando y trabajando con fuentes orales, recogiendo testimonios orales, que se queden ahí. Entonces el archivo de historia oral, el archivo de fuentes orales funciona un poco como receptor, con lo cual casi eh, 4.000 horas de, de grabaciones a disposición de todo el mundo.
0: ¿Y qué tenemos preparado para escuchar hoy, Irene?
2: Pues una selección de eh, testimonios de mujeres eh, súper fuertes, aunque no, no lo pueda aparentar teniendo en cuenta el, el testimonio que nos, van a, que nos van a transmitir y que nos van a permitir mm, compartir con, con la gente que nos esté escuchando... Esas características de la represión, las consecuencias, eh, las causas, y además reflexionar un poquitín, sobre todo cuando se pone en no, todo lo que tiene que ver con el con el periodo de la dictadura franquista y de, de la violencia que se, que se ejerció durante esos eh, 40 años. Pues yo creo que tenemos que reflexionar un poquitín sobre eso. Y qué mejor que a través de las propias voces. Muchas veces eh, estamos aquí hablando los que, como digo yo, estamos un poco estudiados y yo mm -hmm. creo que no hay mejor manera que... Que escuchar a la gente que lo que lo
3: vivió.
0: Bueno, Irene, antes de escuchar justamente esos audios, vamos a recordar que estamos con Arancha Margoyes, a la que no he presentado, me he puesto a hablar con, con Irene y. Ni, vamos, ya tenías no tenías ganas
3: de, no de, le, de escuchar estos testimonios. No le de, es es he loco. dado
0: casi oportunidad a Arancha, ¿eh? pero en todo caso, bueno, vamos a dejar tu próxima intervención para dentro de unos eh, minutos. Nos adentramos ya en, los, uh -huh. eh, en, fin, en esos testimonios que tantas ganas tenemos de escuchar.
4: Y lo que sí recuerdo, eso como si lo estuviera viendo, cuando entraron las tropas de de Franco de Nava, venía con ellas un, un, un capellán, un pater, que mmm, vestía, o sea, andaba clase de militar, pero con sotana, ¿eh? y traía los zapatos marrón, que me llamó la atención aquel detalle. Y entonces, eh, celebró misa en la capilla del cementerio porque era la única que quedaba. Y, 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 y estando allí, antes o después de misa, comentó alguien con papá, que, que habían que había fusilado la noche anterior en las tapias del cementerio, que se veían sesos por allá. Y dijo nosotros, no, ya se ya, antes de decirnos eso a los críos, fuimos inmediatamente a verlo y encontramos que se
0: veía
5: sangre y eso.
0: Primer testimonio, Irene, muy duro, de, bueno, en fin, de unos hechos duriz, durísimos, ¿no? Bueno, claro, los relatos de la época... En, en tanto y en cuanto hablan de lo que hablan, serán bueno, pues, así, así de duros.
2: Sobre todo porque se queda grabado en la memoria de un niño. Eh, estamos escuchando un fragmento de, 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 la, de la historia de vida de Alberto Torga, que además y, y cura de nada, que menciona además el espacio del que, del que está hablando. Y es un recuerdo que está como muy vívido. Y yo creo que nos permite, primero, basta que ahí digas a un niño, no vayas a hacer algo para que sea lo primero uh -huh. que tienes que hacer. No, uh -huh. no sé si os ubicáis, haz, eh, ¿qué puede hacer en el 2005? Que está identificada la fosa común del cementerio de Nava, Álex Afueres. En realidad, en el trabajo este, que, un, un trabajo que hicimos hace, hace años y que sigue continuando una compañera mía, Maya Caunedo, no se sabe en realidad el número de, de víctimas, pero esto sí que confirma las ejecuciones, ejecuciones absolutamente irregulares y hay otro detalle que yo creo que a lo mejor a los oyentes, y os puede resultar de interés, sigue el cura militar, ¿no? este maridaje uh -huh. tan perverso uh -huh. de, la, de la iglesia y el, y el ejército, un espacio, el de la fosa, eh, esa sangre que está ahí, uh -huh. y ese recuerdo, ¿no? que queda, yo creo que hay una, una imagen muy asociada a, a esta locura que supuso eh, la inmediata liberación entre, entre comillas de Asturias en octubre del 37.
0: Más eh, testimonios que nos acerca Irene Díaz, responsable del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias.
1: Padre, al, al patio, a lleváis de comer. Pues los guardias recogieron la comida y lleváramos al patio. Y en el patio estaban matando a Garrotevil, un chaval de 22 años de Pola de, de Elena, que se apillaba cada viejo y dando ya aquello y hoy profe y, y, y diciendo yo hasta que bueno hasta, no tener corazón porque llevamos éramos ñeñes y llevamos ver aquel a aquel rapaz matarlo a Garroteville y él no más que clamaba por padre y la madre que lo vengaren que era inocente yo soy inocente yo soy inocente pero hasta que empezó a salir la lengua y hoy por quiero más no me acordar quiero más no me acordar a un chaval de 22 años más al lado que les presenté. ¿Crees que eso que, que hay derecho que metemos allí a ver aquello? Que, que, que tendría yo 14, 15 años.
0: Re relatos, como decíamos, en, en clave femenina, relatos durísimos, y, 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 pero, pero, en fin. Eh, de esos ejemplos en los que eso de que a las palabras se las lleva el viento, pues nos queda claro que no es así. Y también nos queda claro que, bueno, en fin, que unas palabras a veces valen más que mil imágenes también, ¿no?
2: Fíjate, está... Eh, y era una niña, bueno, una niña, una moza para mm, aquellos no, estándares, no. amor, amor pardo... Y transmite, eh, aparte de esta práctica del garrote vil, que fue bastante frecuente en la cárcel de Oviedo, volvemos a, estar, eh, a situar a los, a, a los oyentes en unas cárceles que están abarrotadas. Eh, ella va a ver al padre, y qué mejor manera de, aparte de que el padre esté en la cárcel, que ya lleva bastante eh, castigo, pues para eh, impresionar y para que tenga ese carácter más ejemplarizante, presenciar una muerte por garrote, que es durísima, ¿no? Eh, además en un, en un chaval joven, ¿no? Entonces, ye, eh, tenemos que imaginarnos espacios, como digo, eh, saturadísimos de, de gente y además en la cárcel de Oviedo durante un, durante un periodo de tiempo se fusila, luego ya no luego ya no sé, hay un, en la cárcel de Oviedo, perdón, ahora hay el archivo histórico de Asturias, con lo cual que mejor de, uh -huh, depósito uh -huh. de, de memoria, y hay un monolito que recuerda a esos fusilados, ¿no? y entonces estoy un poquitín, este eh, un ejemplo de estes fusi, estos fusilamientos en los espacios, como, como digo, sin ningún tipo de, eh, de juicio eh, y absolutamente eh, irregulares y ejemplarizantes, y ejemplarizantes para una niña que vea que esto y lo que esto y lo que pasa, ¿no?
3: Es esa represión que únicamente no, 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 no solamente pasa por matar, ¿no? sino también por hacer ver matar, por si acaso, para que tengas el miedo y que no te ocurra como como bueno, pues para este joven de de la de Cadavieco, que me imagino que sería, ¿no? pues lo lo común y lo normal no solamente en la cárcel de Oviedo, sino en el resto de Asturias.
2: Sí. Sí, sí, y ese carácter ejemplarizante y una dictadura que sobrevive eh, cuatro décadas, eh, con mayor o menor eh, fortaleza, hazlo sobre la base de una inversión y luego tú lo que vives de esa inversión. Y entonces eh, estos dos eh, extractos que estamos escuchando, amor a, a Alberto, eh, y invertir, invertir para luego eh, poder descansar cuando ya tienes eh, a, la, a la población, afortunadamente no todas, porque no toda la gente, porque ahí están esos héroes, ¿no? que dijeron hasta aquí y por aquí no no, no pasamos, pero haces esa inversión en terror para que luego tengas a la gente pues completamente atemorizada, que hay muy lícito también, ¿eh? quiero decir que mmm, estos son ejemplos que te lo que te lo transmiten, yo creo que.. Eh, ...con bastante claridad.
0: Más ejemplos y más relatos... ...de ese archivo histórico... ...que estamos eh, repasando hoy... ...en La Buena Tarde. De,
6: ...de sustos de ahora y luego... ...y no dormir y... y estaba desquiciada de nervios y de todo... De, ...de cuando eso... ...de no poder dormir... ...y bueno... bueno ...hicieron lo que eso... ...y pues mandabanles para campos de concentración... ...estuvieron en Piedraíta... La provincia de Ávila, Preses, estuvieron en Figueras de Castropol, en un campo de concentración. La carretera que hay de Figueras de Castropol, hicieron la ellos, ellos. Más gente que había en el campo de concentración con un cesto y un pico y una pala arreglando la carretera. O sea que estuvieron allí, pues, uh, maltratáis en tres partes. Ahí.
0: Especialmente dura la represión para las mujeres, Irene.
2: Sí, sobre todo porque luego lo vamos a ver con más ejemplos, pero fíjate en el caso de Covadonga Bulnes, que es la que lo está contando y era una niña, su padre después de la guerra está eh, fugado, está huido y una de las maneras de tratar de que, de que el cabeza de familia se entregara pues era presionando y maltratando a las maltratando a mujeres al padre de Covadonga finalmente acaben eh, matándolo, pero ellos atraviesen por todo un periplo que va, pues eso, desde los malos tratos a eh, la reclusión en campos de concentración. Y yo creo que esto y otra vertiente que también resulta eh, bastante interesante y desconocida, que es lo que tiene que ver, que lo que tiene que ver, perdón, con estos campos de concentración de mujeres, ¿no? El de, el de Figueras en, en Castropol especialmente, ¿no? El trabajo que hacían, cómo vivían, todo esto cuéntalo, cuéntalo esta mujer. Y al principio fíjate vos eh, esto que decía de ya no poder dormir? ¿no? Porque era un acoso permanente. ¿no? Y entonces remítete, el, el, el relato de, de Covadonga remítete a esa angustia que ya te acompaña siempre, ¿no? porque no sabes lo que va a pasar, cuándo van a venir, lo que te van a hacer, a dónde te van a llevar. Y sobre todo a un tema que, eh, que luego a lo mejor tenemos oportunidad de, de tratar, que es lo que tiene que ver con... Eh, ...la responsabilidad y la militancia, ¿no? Eh, Estas es mujeres, por el hecho de ser mujeres... ...en este caso madres, hijes... Eh, van, a, ...van a ser eh, severamente castigadas. ...hay militancia... Eh, ...si no tenían ningún activismo político... ...acabaron teniéndolo claramente antifranquista... ...precisamente por la presión que acababan ejerciendo... Eh, ...sobre ellas, entonces... Yo creo que en este eh, extracto brevísimo que acabamos de escuchar condénsense, eh, condénsense muchas cosas ¿no? que nos permiten conocer un poco más.
3: Es una realidad la de los campos de concentración que, Irene, en los últimos meses bueno pues ha cobrado un poco de pujanza en, la, en las tendencias historiográficas eh, nacionales, pero que hasta hace no tanto era prácticamente una de las vertientes más desconocidas de la posguerra. Esa existencia de auténticos campos de concentración, de los cuales nos habla Cobadón Gabulnes, en este y creo que en otro audio más que tenemos.
2: Eh, en otro audio más sobre la violencia, uh -huh. pero eh, y es verdad que... Mmm, afortunadamente está trabajando mucho sobre ello. Acaba de publicar recientemente, eh, ahora no recuerdo el nombre, Car Carlos, Carlos Hernández. Carlos Hernández. Sí. Está en los trabajos de Javier Rodrigo, Amaya Caunedo lleva años eh, trabajando sobre, sobre los campos de concentración en, en Asturias y afortunadamente pues tenemos eh, testimonios orales. Yo creo que son eh, los grandes eh, desconocidos, pero afortunadamente está trabajando. Ella se está... Eh, yendo mucho a los archivos ya te digo, esta compañera eh, por supuesto más luego los testimonios y lo que te transmiten son unas condiciones eh, pues, pues eh, durísimas evidentemente ¿no? y nosotros en, en, en un documental muy, muy reciente recogemos los testimonios de, de mujeres que estuvieron eh, presas en, en Figueras, ahora por cierto hay un área recreativa, no hay nada, que lo, un monolito que lo recuerda y poco más y entonces eh, una de ellas decía eh, la madre de una, la, la fía de una de ellas, Aida Aida Fuentes Concheso, que la madre estuvo allí, decía, ay, muy malo pasaron, pasaron mucho frío. Y el único recuerdo que decía mi madre, que tenía mi madre, era que cuando hacía mucho aire, mucho aire, mucho aire, eh, no cantaba en el cara al sol porque no podían levantar la... Uh -huh. La, porque no se izaba la bandera. Y si ahí el único que recuerdo que tiene mi madre, bueno, de haber estado ahí. Fíjate qué, 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 qué sensación o qué experiencia de rebeldía más simple, pero bueno, más reconfortante dades de las de circunstancias. O sea, que te levantaras y dijeras, por Dios, que haga aire, que haga aire y que no nos hagan salir aquí a, a cantar el cara al sol.
0: Vamos a escuchar más eh, testimonios, en este caso, en la voz de Adelina Antuña.
6: De civil dijo él, ¿cuándo vio usted por última vez? O ¿cuándo viste? Usted no decía, decía tú. ¿Cuándo viste tú por última vez al comandante Flores? Dije yo, no lo vi ni por última ni primera porque no le vi nunca. Y metióme un bofetón y, y, en, el, en este oído que dejóme el oído mal, ¿eh? De este oído yo de, siempre oí peor que este por culpa de. el, el bofetón que me dio, ¡pof! Y no, ¿No ves cuando dicen que se ven las estrellas? Pues sí vi yo, en ese momento vi yo así todo, digo bueno, pero nada, que había que aguantar y se acabó.
0: Después de este testimonio y también el, de, el del viento, a, a lo mejor Irene nos empieza a gustar un poco más, eh, nos empiezan a gustar un poco más los días con aire. <risa>
2: pues sí porque no, no, no. bueno no deja de ser eh, al final acabamos teniendo mecanismos de acabamos teniendo mecanismos de, de defensa no y pues eh, cada vez que, que, que escuches no yo sobre todo que yo y la gente con la que trabajo no que nos dedicamos a, a escuchar a la gente no y la vida que llevaron y que de repente se suscite eh, polémica o debate sobre la naturaleza del franquismo, de uh -huh. la violencia que se perpetró, pues no sé, eh, siénteslo un poco por, por, por la gente que lo que lo sufrió, que no busca más que justicia y reparación, que no hay ningún atisbo de, de venganza, porque ya es que no lo hay, y dígolo yo que, que me dedico a hablar con la gente y el mi trabajo uh -huh. y puedes eh, ser todo lo retorcida que tú quieras planteándoles preguntas pero no hay ningún tipo de, de venganza sí eh, cierto reconocimiento que me parece que es bastante lícito y bastante humano no uh -huh. el que digas ostra ¿qué, qué qué vides qué vides duros tuvieron y cómo llegaron hasta aquí no entonces, en el caso de esta mujer Adelina, vamos a escuchar más cortes de ella y una mujer absolutamente impresionante. Y fíjate, aquí en el caso, eh, creí que creí que había seleccionado. Que me que falta un trocín, ¿eh? Me,
0: yo, yo, me, yo me salté a Covadonga Bulnes, uno de sus testimonios. Si quieres, podemos no, 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 uh, volver no, no, sobre, sobre él, ¿no?
2: No, ¿vale? ¿vale? no, tranquilo. No, tranqui no, no, y de no, era la propia. Tenemos al menos dos más. ¿eh? Sí, que son muy significativos, porque yo creo que se mezcla lo personal con lo político. Esta era una mujer eh, guapísima, cuando digo guapísima, digo guapísima físicamente, mm, que, que, mm. Que, que que caía. Y permítete hablar de hasta qué punto, como digo, lo, lo personal y político, porque el Guardia Civil, este hicieron acabamos de escuchar, el Guardia Civil que la maltrata. Había intentado cortejar con ella, pero ella era militante. Esto invita también a reflexionar sobre hay mujeres que no tenían ningún tipo de activismo, pero sí hay mujeres que lo tenían. Y Adelina era militante, era activista. ¿no? Eh, había pagado, había estado en la cárcel, eh, condenada en Consejo de Guerra, había estado en la cárcel. Y cuando llega de la cárcel, encuentrase a este elemento al que evidentemente ella rechaza. ¿Y quién tiene el poder y en qué circunstancias? ¿Y cómo utiliza ese poder? Pues va... Eh, maltratarla y escuchamos a continuación porque lo personal y político
6: en una chabola que había junto al río y en aquella chabola íbamos a lavarnos al río y nos acompañaban los guardias y eso y nada lavamos un poco la cara lo que fuera y bueno y, y allí estando era había paja para pa dormir una paja en el suelo bueno aquello era la caraba. Eh, estábamos en el, en el sótano presos y subíamos arriba hacernos lo arriba y después echábamos al sótano otra vez oíamos los gritos y los protestas y todo sí porque era más desmoralizante
0: campos de concentración Irene que funcionaban como tales
6: esto no era
2: exactamente uh -huh, un campo uh -huh. de concentración era un centro de tortura un centro de reclusión y tortura en Sobrescobio es decir, con hombres y mujeres, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, podían ser menos eh, taxativos o, eh, con, con las mujeres, pero en este caso, con este grupo de mujeres, Adelina entre ellas, luego lo vamos a escuchar, porque eh, estaban torturándolos. los años, estamos en los años 40, y 42, acaba de salir de la, de la cárcel. Y este guardia civil, ¿no? que, al que ella había rechazado en lo personal, eh, utiliza eh, eh, ese poder eh, y ese estatus político que da el, el, el estar donde está para eh, aprovecharse de, de esta mujer. ¿no? Y, y, y pues tortúrenlos como, como a los hombres. ¿no? Y entonces esto es lo, lo realmente. Eh, ...significativo del, del testimonio de esta mujer... ...perfiles de mujeres que no tenían activismo... ...perfiles de mujeres que sí lo tenían... ...con las consecuencias que ello, que ello traía... ...el siguiente corte creo que va a ser súper duro... O sea, que aviso...
6: Había unos, unas cuerdas así fuertes que había... ...y a nosotros nos ponían un, aquí una, un, un palo bueno... ...entonces metías la mano... ...ahora yo no puedo hacerlo... Metían las manos por delante y ponían las esposas. Con el, lo, varios de ellos se, se ayudaban unos a otros y con él levantaban y metían por, la, por el palo por aquí, por aquí, de aquel aparato que había allí. Y quedábamos boca abajo y la ropa caía para abajo y encima pues a mí me pusieron... el en, en, papeles enroscados así en todo, entre los dedos de los pies, y prendieron fuego y me quemó la planta. Tenía ampollas yo en todo esto, y caía alguna brinda de papel y eso quedaba alguna marca por la pierna que quedó para toda la vida. Y así era, y eso era la tortura. Cuando me, llevaron, me pusieron a mí para eso, antes tuve que ver cómo quemaba otra, que era una mujer que tenía una, ni, una sobrina que andaba por los montes, con los del monte, y tenía, ella tenía los papeles de, puestos en cierto sitio, según estábamos, estaba colgada así, y allí prendía fuego. Yo, Tenía pánico, un pánico muy grande, porque eso era peor que todavía que lo de los pies. Y a eso que nos hacían de arriba, no sé por qué llamaban aplicar la aviación. No sé por qué tenía que ver eso con la aviación, pero decían aplicar, porque decía, Aplica, hay que aplicar, decía el capitán ese, aplíquenles la aviación. Decía, daba las órdenes. Y era cuando nos colgaban.
3: Este...
0: Sí, 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 adelante, sí, adelante. sí, sí,
3: adelante. Yo, yo, Es que me llamó mucho la atención eh, Fonseca un matiz acerca de este audio en uh -huh, concreto uh -huh. que es que Adelina está narrando unas torturas absolutamente crueles, absolutamente, bueno, pues, terroríficas y sin embargo lo hace aparentemente por lo que escuchamos en el audio sin una gota de rencor.
2: No, y además. Eh, cuando tú plantees después eh, y tú comentaste a alguien, ¿no? Comentaste a alguien esto. Eh, bueno, nadie me preguntó porque eh, después de todo eh, los mis compañeros llegaron, preguntaron y ella contó lo, sin ningún problema, ¿no? Y dice y además, ¿para qué lo voy a contar? Si a lo mejor no me creen, ¿no? Reco o sea, en, en, en la grabación muy larga eh, dice eso, dice eso, sí.
0: Es Irene Díaz, responsable del archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias. Eh, nos queda mucho recorrido, eh, tanto hoy como, en fin, como en, en. otras tardes, en las que vamos a recorrer buena parte y en fin, todo lo que podamos de este archivo de Fuentes Orales, Irene, tan valioso, eh, de un valor incalculable y que en la radio, pues cobra un pues eso, una, un valor. Especial, ¿no? Y que, bueno, nos gustaría seguir recorriendo contigo en las próximas semanas. Irene Díaz, muchísimas gracias.
3: Gracias a
2: vosotros.
0: Vamos a recordar ahora a Arancha, una figura bueno es muy importante para nosotros en este programa, porque el fin de semana justamente nos dejó el historiador, un historiador muy querido por la buena tarde, colaborador del programa, Avilesino Ilustre. ¿eh? Y vamos a recordar hoy a Alberto del Río, en esos minutos de radio que tuvimos eh, la oportunidad de compartir con él, en el que nos contaba... La historia del jamón de Avilés. que iniciamos en esta buena tarde Monchi Álvarez y vamos a iniciarla bueno pues con esta vuelta por la historia que no solemos mm. dar eh, a recorrido estas horas. histórico y uh, como comemos tempranito que ya lo hemos comentado hoy que estamos uh, entre vamos entre una comida lejana y una merienda que no acaba de llegar mm. no bueno, le van entrando ganas de merendar pues algo para picar. ¿Qué le parece un poquitito de, 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 de jamón de jabugo? Oh, y
7: para picar a media tarde uh, me parece o, muy bien. O un
0: poquito de jamón de guijuelo también de podría guijuelo, ser. Guijuelo
7: de jabugo. Pero
0: bueno, como usted ustedes eh, tan, cómo decirle, tan hábiles si y no tan sí. tan amante de su de su ciudad, de su Pero, barrio. De yo villa. le voy a dar un platito de jamón de Avilés. Jamón de Avilés, ¿qué le parece? Mm, seguro que es de Avilés el jamón. Eh, sí, sí, es de Avilés y es una delicatessen. ¿eh? Eh, bueno, no sabemos si es ahora o, o, si, lo o, fue, o, fue una o si lo fue alguna vez. Bueno, vamos a ver qué historia nos cuenta a este respecto. Alberto del Río, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Eh, bien aceptablemente bien bueno Espero que bien. vosotros lo
7: mismo está
0: muy y bien esperando está muy bien <risa> esa no respuesta un
4: bocadillo de jamón
7: <ríe> bueno bueno aceptablemente bien me lo apunto
0: Alberto es un historiador avilésino también amigo de nuestro programa y, y bueno esto esto del jamón de Avilés claro ahora, ahora nos suena a chino no mm. como que no casa no la, la, la frase esa, combina esa combinación, pero ¿hubo ah. alguna vez, Alberto, un jamón de Avilés que tuvo el mismo prestigio posiblemente que el que hoy conocemos para el jabón pata negra de Jabugo?
4: Lo hubo, lo hubo. Y lo hubo, y además eh, está certificado internacionalmente, fue premiado en la Expo Internacional de París y en la de Londres. Uh -huh. O sea, eh, en, el, en el stand de España de ambas Expos, había eh, jamón de Avilés uh -huh. y bueno y fue catado eh, por los astrónomos eh, por los maestros astrónomos entendidos y tuvo una medalla de oro o sea que que no es algo que se esté inventando no uh -huh. y, y es un jamón que se hacía que se hacía aquí en Avilés ¿verdad? estoy hablando de hace 120 años verdad uh
7: -huh.
4: porque eh, hablamos eh, hablamos
7: del siglo XIX y, y parte del justo. siglo XX, no
4: justo justo finales del siglo diecinueve Parece ser que era un jamón, era un producto artesano eh, exquisito, no, caracterizado por eh, por esa cama amarillenta que los entendidos llaman besa, besa con B de burgos, mm, sí. besa, besa. Eh, besa de besar,
5: Ajá.
4: y que parece ser que era delicioso. <risa> Ocurre que, eh, bueno, era un jamón, ...que tenía, por ejemplo, gran periódicamente en Madrid... y uh -huh. los periódicos de Madrid de la época lo encuentras, ¿no? Este establecimiento tiene jamón de Avilés, el restaurante, ¿no? Bueno, es algo que, similar a lo que hoy, hay en, eh, hoy en día hay con el, con el jamón de jabugo... Eh, ...como el jamón de bellota, uh -huh. en fin, con, con los mejores jamones, ¿no?
7: Ya, este no era de jabugo, era de, de sabugo.
4: Este era, ese era de sabugo. <risa> sí, sí. Ese era de sabugo porque... Efectivamente, sabéis la anécdota, ¿verdad? Mm. <coughs> Perdonadme, pero estoy un poco estoy un poco maltrecho de voz.
7: ¿eh? Ah, ¿estás acatarrado?
4: Sí, bastante. Mm, bueno, no te preocupes. Pues, la fama de aquel jamón de Avilés, mm. pues eh, sigo casi dando equívocos, pero ninguno, ninguno tan considerable como el reflejado en un libro que fue Premio Nacional de Historia en 1985. Mm. Es un libro que se llama La Sociedad Española del Siglo de Oro. ¿Eh? Sí. Donde se puede leer, aún sigue siendo famoso el jamón de Jabugo, a Arrabal de Avilés, para que veáis hasta dónde llega la cosa. ¿eh?
7: Ya, confundieron Jabugo con, con Sabugo. Sí.
4: Claro, confundir Sabugo con Jabugo, pues pues esto lleva lleva más o menos, es una confusión tan monumental, bueno, es muy divertida, ¿no? Que al enredar con Jabugo, eh, con el Jabugo Onubense, hoy famoso por su jabón, eh, por su jamón, perdón, sí. con el chabugo avilecino, el histórico barrio de pescadores, pues bueno, fíjate tú, es como decir jamón de chabugo o salmón de jabugo, ¿verdad?, Sí. Y, y, esta, pero... y
7: había industria jamonera en Avilés, porque se criaban los gochos en Avilés y el, sec, el secado del jamón el secado del jamón se hacía en Avilés. ¿No se haría al lado de la Ría, me imagino,
4: Alberto? Sería, estaba al lado de la Ría, justamente. Pero, pero Había pero, un mercado en los gochos.
7: Pero aunque se secaba aunque, parecían, allí.
4: aunque escritores famosos, por ejemplo, eh, bueno, pues Azorín tiene hablado del jamón de Avilés en sus obras uh -huh. y Armando Palacio Valdés lo mismo, ¿no? ...ocurre que aquel jamón artesanal de Avilés tan exquisito, tan bueno... ...el que fue premiado en exposiciones internacionales... ...de París y de Londres, como decía antes... ...bueno pues aquello, pues decayó un poquitín... ...pero coincidió con la entrada en el mercado... Eh, del mundialmente, digo por lo menos en Europa, famoso Almacenes valsera wow. los almacenes Valcera estaban situados al lado de la ría, hmm. y fue un comerciante bueno, que exportó la marca Avilés por toda Europa, por España por supuesto, y toda Europa y entonces se tendió a que, a, a que la propaganda fuese el que aquel era el verdadero era el famoso jamón de Avilés y no es así el que vendía valsera los almacenes Balsera, y que viajó, ya digo, con la marca Avilés por toda Europa y por España, bueno, pues era jamón procedente del suroccidente de Asturias. lease Pineo, Cagas del Narcea, uh -huh. lo que ocurre es que llevaba en la etiqueta lo de jamón de producto Avilés, ¿no?
7: Se almacenaba en Avilés.
4: Se almacenaba y se distribuía.
7: Uh -huh. Ya, pero se aprovechó del sello de, de Jamón de Avilés para exportarlo. Claro, claro, se aprovechó mm,
4: de la fama, mm. vamos, de esa fama de, que tenía el jamón que había sido premiado en exposiciones internacionales y que en restaurantes de lujo, repito, y esto lo veis en periódicos de finales del 19, principios del 20, eh, te ponían, tenemos jamón de Avilés, o sea, como como la gran... Como la gran cosa, ¿no? Una especie de caviar por Sí, sino. sí, sí.
7: aparecían en las cartas de los restaurantes de, de varios tenedores. El ya jamón no de lo creo, ya lo no
4: creo que sí. Y, y lo del jamón de es incluso después. Después de terminar esto de valchera, Valchera fue el gran comerciante, tiene unas naves todavía en el Paseo de la Ría, Así que es. es una pena porque es un ejemplo de patrimonio industrial desaprovechado, están cerradas. Cuando terminó esto, en Avilés hubo un industrial de un, de un eh, comercio llamado La Reforma que volvió a sacarlo del jamón de Avilés. Uh -huh. Incluso logró exportarlo de aquí. Por supuesto, era jamón comprado en, en el suroccidente, como hacía antes, mm. en cangas, de, de cangas del norte, antineo, ¿verdad? Pero le volvió a dar relevancia esto a lo del jamón de Avilés.
0: Qué pena que, bueno, como acabas de decir, ¿no? Eh, esos, eh, esos patrimonios industriales y en este caso, cuando hablamos del jamón de Vilés, ya, bueno, un patrimonio, bueno, de otra índole, ¿no? Sería un patrimonio industrial, sería en este caso un patrimonio, patrimonio gastronómico. Pero ¿cómo, ¿cómo lo vamos dejando perder? ¿Cómo vamos dejando que algunas cosas se terminen, bueno, a, algunas casi que por abandono y otras, eh, bueno, pues por no mirar para
4: ellas? Sí, cierto, cierto, cierto. Esto es dentro de dentro de tiempo de un siglo dos siglos parecerá imposible eh, que se haya dejado, por ejemplo, tirar abajo la central térmica de Avilés, que es una especie como de catedral eh, industrial del barroco o uh -huh. del barroco industrial, ¿verdad? Uh -huh. Es igual que la central eh, que sirve de museo en Londres, la Tate, es una térmica, es un edificio igual. Es increíble que se haya dejado dinamitar por 6 millones de euros que o sea que que dieron o sea que dio lo que había dentro verdad la chatarra por así decirlo mm, mm, mm. bueno pues pues esas son cosas que pasan que le vamos a hacer eh, se ha borrado un poco la historia de Avilés. O sea, lo, de, lo que ha pasado con la, con la cabecera industrial de en sí esa, bueno, pues ha sido dantesco. Ya digo que ahora no lo valoramos. O sea, como veíamos aquello que era solamente algo que echaba humo y que contaminaba, pues bueno, pues no se le da valor. Y justo ahora cuando no echa humo ni contamina y podía ser, eh, pues aprovechado gastando un dinero en mantenimiento, no se ha sabido o no se ha podido o no se ha querido tener la... La, la, eh, la toma de decisión necesaria para mantener en alto una central térmica o un horno alto, por ejemplo, producto de, no sé, de de, de, una, de una fábrica que cambió a Vilés, bueno, como nada en la historia, ¿verdad?, que hizo pasar eh, la ciudad de 20.000 habitantes a casi 100.000, ¿no?, y eso ya lo dice todo. Bueno, pues de eso eso ha quedado borrado uh -huh. prácticamente ¿eh?
7: y, y pasa lo mismo eh, a menor escala con las naves de valsera que tú dices son edificios oh. singulares que le darían mucha vida a la ría yo siempre me imaginé un cine ahí o unos cines en, en, en las naves de valsera
4: ah sí sí no
7: quedaría mal Alberto a que no
4: no 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 lo que pasa es que ya sabes que ya sabéis que han desaparecido los cines de Gavilés no ya. es que no queda ni una sala comercial uh -huh no sé yo mira cualquier cosa incluso se habló en su día de hacer una especie de de museo relacionado con el mar no ya está el museo de Luanco verdad sí. pero bueno pues hay pues hay más museos por ejemplo no hay un museo de la pesca propiamente mm, no mm. pero de la pesca ha referido a todo a todo a todo el norte costero español bueno son cosas que se hablaron que se dijeron indudablemente claro eso de las naves de balcera es un pecado menor, si quieres, comparado con lo de encidesa, ¿no? Ya. porque al fin y al cabo eso es propiedad privada, es propiedad uh -huh. de unos señores, bueno, que, que, que no es igual que lo de SIDESA que propiedad estatal, ¿verdad? Ya. Y ahí había más más posibilidades de conservación.
7: Lo, lo que pasa es que acabarán cayendo si no se hace nada, sean privadas o públicas. La, claro, las claro, naves últimamente.
4: Este sí, <ríe> mirad, hace como unos dos años resulta que descubrieron que llevaban eh, unos ladrones, eh, llevaban desmontando el tejado que es de fin, mm, mm. pues varios días, ah, eh, y, y, apartes, por y, capítulos, ¿no? Y no se
7: había enterado, no se había enterado a nadie.
4: Nada, no, no, no. ah. en una furgoneta y los desmontaba eran eran dos o tres, cargaban la furgoneta, marchaban, volvían a las dos horas y, y bueno, lo almacenaban fuera. O sea, tú fíjate cómo está la cosa, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, eso se, eso se palió en parte, ¿no? Pero están realmente abandonados, están pues desde pues desde hace 40 o 50 años. Ahí llegó, llegó incluso a hacerse algún espectáculo, como decir, cuando, cuando 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 hablabais de hacer cine o algo de eso, ahí se hizo un espectáculo coreográfico del bailarín aquel Antonio el famoso Antonio ah, sí, no bailarín sí, sí, español sí, sí. Uh -huh. bueno dentro de, de de lo que antes eran los festivales de danza españoles pero nada más eh, sí. y ahí están los almacenes de balsera que son muy singulares todo el mundo que viene a Vilesi y ahora que puedes pasear por la ría a ver, cuando llega ahí coño hay cosa más guapa pero es una cosa que llama la atención no sí, sí, y sí. está hecha pues en 1910 fíjate tú
0: y este concepto de, de patrimonio industrial, claro, no es algo muy antiguo, tampoco es que se haya generado ayer por la tarde, ¿no? Pero, mmm, digo, por, por remontarnos años atrás, ahora vemos las cosas de un modo distinto, ¿no? Que hace algunos años y damos un valor a claro, cosas a claro. las que, bueno, pues antes no se le daba ninguno en absoluto, ¿no?
4: Claro, claro. Las cosas son así, oye. Eso es condición humana, pues... Uh, lo que tienes delante no tiene valor, ¿eh? Sin embargo, uh, nunca te planta, uh, nunca te paras y te planteas que eso que tienes delante dentro de 300 años tendrá un valor... Hombre, no siempre, ¿no? Pero estamos hablando uh -huh. artístico, pues un valor artístico... O sea, cuando valoramos algo artístico tendrá un valor enorme, ¿no? O sea, pues, una, uh, uh, pues la catedral, una catedral, Oviedo, León, ¿no? pues sí que eran importantes eh, pero pero no eran tan importantes en su tiempo artísticamente me refiero eh, uh -huh. si, eh como son ahora sí si eran más importantes desde el punto de vista bueno del y de esto porque antes había muchos eh, muchos más digamos católicos practicantes ¿no? pero bueno esto es lo de siempre, estamos en lo de siempre pero fijaros lo que pasa lo que, se, lo, que, eh, lo que se ha despreciado en, sí esa, en la cuenca del Ruhr en Alemania, ah. frontera Alemania con Francia, todo eso se ha aprovechado de alguna forma y lo están potenciando como atractivo turístico. Es que son las cosas, así, son muy feas aparentemente, pero uh -huh. cuando las limpias y les das brillo y esplendor y los sabes explotar, pues tira para adelante, ¿no?
0: Y además son unas, eh, unas superficies en su interior con, unos, eh, con unas dimensiones especialmente particulares, ¿no? con las que se pueden hacer muchas cosas. Uf, y los, claro, arquite y claro, los arquitectos claro. bueno, creativos ¿no? que, que están dedicándose a la, al aprovechamiento de esos patrimonios sí, industriales sí, sí. están haciendo verdaderas maravillas.
4: Eh, fijaros, ahí, eh, están todavía operativas, productivamente, en parte, las naves de laminación caliente. Miren casi un kilómetro. Un kilómetro, wow, sí, muy kilómetro. pronto. ¿eh? Mm, son, mm. son unas naves de una arquitectura, bueno, ¿qué voy a decir? Son del ingeniero que hizo el puente del Huerna, de Fernández oh. Casado.
5: Uh -huh.
4: O sea, es decir, alguien de mucho relieve, un autor hoy de, eh, vamos, de mucha categoría dentro del campo de la ingeniería. Bueno, pues ahí están, se teme muy mucho que cuando eso deje de ser eh, productivo, pues porque eh, vaya menos la cuestión de laminados o tal, pues qué sé yo, pues que se vayan abajo, ¿no? Sería lamentable, son cinco naves, cuatro naves colocadas en paralelo. Bueno, en fin, pero bueno... En una de estas va a caer, hombre, va a caer y vamos a conservar algo, ¿eh?
7: Bueno, algo conservaremos, sí, sí, sí. Eh, esp Espero que te escuchen desde algún despacho mm. de los importantes, Alberto.
4: Eh, ya, 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 ya. <risa> bueno, están las cosas un poquillín feas en Asturias. Ya, ¿eh? tendrán que Para arreglarse un día. Tuvimos la oportunidad en su día. Mm. ¿eh? Cuando corría más dinero, cuando Asturias era más potente económicamente, tuvimos la oportunidad, pero bueno, pues... No se supo aprovechar y se dinamitaron, chicos. Ya. Se volaron las instalaciones, materialmente voladas con goma 2. Pero bueno, oye, siempre nos quedará el jamón de Avilés. ¿eh?
7: <risa> el, el recuerdo del jamón de Avilés que yo <risa> creo que no lo llegó a probar Alberto del Río, pero la longaniza seguro que sí, que oh, la, oh, que oh, la oh. prueba que un día tendremos oh, que oh. hablar largo y tendido de la maravillosa longaniza de Avilés
4: por Dios, por Dios, cuando cuando estuvieron aquí, y esto yo lo cuento un artículo de la serie mía, los episodios mm. Avilesinos, eh, en la boda de sí. Avilés, es. cuando estuvieron aquí un equipo del cuarto milenio, de Iker Jiménez, eh, pues yo lo más, eh, vamos a preguntar, oye, pues ¿dónde vamos a comer, no? Mm. Eh, pues ¿dónde dónde nos eh, recomiendas ir a cenar? Entonces dije sí, que fuesen, bueno, pues al final de Diana, en la zona del sí. que había que había muy buenos, que había buenos restaurantes, ¿verdad?, ...y que bueno, que preguntaran... ...a ver si tenían jamón de Avilés así... ...yo lo hice un poco en broma... Y, ...y sí que es verdad que cuento que me dijeron... ...oye mira que el jamón de Avilés... ...sí que estaba bueno... ...pero que encontraron un, una longaniza con patatas... ...que estaba de muerte... Claro, claro. ...y claro... ...por eso te digo que una cosa lleva a la otra... no mm. ...el patrimonio industrial nos traía el jamón de Avilés... ...como el jamón de Avilés... ...nos llevó la central térmica... ...y así sucesivamente...
0: Y cuál uh, cuál era si se puede saber el misterio que intentaba descubrir Don Iker?
4: <risa> ah, ellos vinieron aquí por, por un fantasma que Ajá. hay en el Palacio Valcera justamente. El señor Valcera, que era un comerciante, por cierto, era un hombre de familia humilde, verdad, pero mm. hizo, bueno, pues era un hombre que logró hacer millones y millones y se construyó un palacio en Avilés, sí, el hizo. Palacio Valsera, que casi todo el mundo que viene por Avilés conoce, ¿no? Es un Uh, Palacio modernista, ¿no? Pues se, eh, hay la leyenda, y muchos lo creen que ahí hubo un fantasma, que además tiene nombre, parece que se llamaba Charlie.
7: Ah, Charlie! hoy qué fantasma sí. in inglés casi! fantasma ¿no?
4: Charlie! ¿Sí, ¿Sí, sí, Charlie? Sí, sí. Coño, sí. claro que sí, porque parece ser, parece ser, mm. los que andan con este asunto, que hubo un eh, aviador inglés, avión de guerra, mm. bueno, que se escoribió a la altura de Miranda, ¿Ah? y este hombre se tiró en paracaídas, y bueno, cayó en Miranda, pero cayó un poco mal herido, y... Como Miranda está en la parte de Río Vilés, consiguió bajar poco a poco, poco a poco, el tal Charlie, que sería un, un teniente de la aviación... Eh, de su majestad de Inglaterra, de su majestad imperial, mm. pues llegó hasta la casa de Valchera y allí se quedó, ¿no? Bueno, pues esta gente anduvo investigando sobre esto. Mm. Sí que es verdad que había cosas raras, ¿no? Que mm -hmm. los pianos mm -hmm. sonaban, las puertas lo mismo, eh, se abrió una puerta, a lo mejor un poco violentamente, mm
5: -hmm.
4: en fin. ¿Por qué será...? Eh, metieron... ¿Eh? ¿Perdón, perdón? No, no, di, di, cuenta, cuenta, Alberto No, no, es que pensé que os había perdido No eh, Metieron elementos, eh, hoy en día parece ser que hay elementos técnicos que Es que no sé cómo se llama ahora mismo Pero miren estas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, graban y entonces de lo grabado luego lo escuchan Ocho horas grabadas y de ahí sacan consecuencias, ¿no? Ya Bueno, pues en el Palacio Balsera había así que efectivamente Los de Jiménez no encontraron todavía para, eh, Vamos, el, el fantasma, pero 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 sí que marchar, sí que vinieron en la creencia de que de que podía haber aquí un fantasma, el fantasma Charlie. Creo mm, que era Charlie. Mm, el fantasma Charlie. Yo creo que era Charlie. El
7: fantasma Charlie. ¿Por qué será que los fantasmas aparecen en, en los palacios? Sí, sí. En casa, es en es en algo curiosísimo. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Eh, no, pero sobre sí. todo los palacios. Mm, sí. mm.
4: <risa> cierto, cierto, cierto. En los palacios suele haber mucho fantasma, sí, mucho, todos sí. Muchísimo.
7: Y, y, y creo que a Victoriano Fernández Balsera no le haría mucha gracia que, que estuviese el fantasma ahí.
4: No, que va, no. no. En absoluto, no creo, no creo para nada. no Este Victoriano es un hombre que murió en, hacia, en los años 40, en 1945, por ahí, ¿no? Y luego el palacio, uh, bueno, pues pasó a ser, su familia, se lo vendió al ayuntamiento y eh, hoy en día eh, se ha rehabilitado el edificio por dentro como Conservatorio Municipal de Música David sí, sí, ¿eh? Sí. que se llama el Conservatorio Julián Orbón. Pues sabéis que Julián Orbón uh -huh. es un señor, es un músico vilecino que se fue a La Habana y todo esto, y compuso sinfonías muy alabadas por, eh, por los musicólogos, pero es, ha pasado la historia como el autor de la canción en habla española más famosa. La Guantanamera. Ajá, la ¿Eh? sí, sí. ¿Veis sí, cómo el jamón de Avilés iba a Valcera iba sí, 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 sí. a la Guantanamera?
7: Es, es impresionante. Empezamos hablando del jamón de Avilés, sí. de Victoriano Fernández balsera de Ensidesa, de La Longaniza, y acabamos con la Guantanamera.
4: Y acabamos con la Guantanamera, que sepáis, y, y en la segunda parte del Padrino se ve perfectamente, mm. hasta aparecen el Padrino, ¿eh? Como música de fondo, sí. cuando están los dos hermanos hablando en La Habana, uh -huh. eh, eh, Fredo y, 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 y Michael, sí. el que hacía de padrino, Miki, sí. está de fondo sonando la Guantanamera. Yo eso también lo tengo escrito. O sea, que es que. Le, es, la eh, conexión
7: avilecina, Alberto es del tremendo,
4: Río. Es tremendo. Oye, es el jamón de Avilés, el escudo de Avilés, el <risa> cañón de Avilés. <risa> Pues Hay al... mucha riqueza en todos los sentidos, recordando, a pesar de que no haya patrimonio Recordando industrial.
0: la anécdota reciente de Iker Jiménez, no sé por qué se molesta en buscar a los fantasmas en los palacios, porque si busca entre los nuevos millonarios, va a encontrar muchísimos fantasmas, mm. también,
4: ¿eh? también, y están también, muy también. vivos. <risa>
0: Ay, ay, ay.
4: algunos demasiado vivos
0: es Alberto del Río que es historiador avilesino amigo de este programa y que una vez más nos ha regalado un relato bueno pues fantástico, muy divertido y muy interesante Alberto, muchas gracias
4: muchas gracias a vosotros
0: Es el recuerdo que queríamos tener eh, con quien nos ha pues ayudado a vivir momentos y minutos de radio, desde la radio nuestro homenaje para él, para Alberto del Río, el historiador que nos ha dejado en los últimos días y que ha pasado por los micrófonos de esta Buena Tarde un poquitín, un ratín, unos minutos que hemos recordado hasta ahora mismo. Vamos a escuchar las noticias y después vamos a tener a un montón de escritores de Semana Negra en esta Buena Tarde y vamos a iniciar sección con Merche Toraño. Esto es La Buena Tarde y hasta las 8 sigue.